0: Aleluia. A presença de Deus está aqui. Amém? Quem crê comigo diga amém. amém. Foi ministrado aqui profeticamente, não é? Falado aqui como algo do Senhor para o nosso coração que não importa onde você esteja neste momento. Deus conhece o teu deserto e Deus está presente com você. Amém? Deus está ali com você e que Deus possa levantar em você nesse lugar, nesse momento da sua vida, nessa estação, levantar no seu coração que você possa levantar um altar de louvor, de adoração ao Senhor. Eu quero, queridos, nessa manhã, nesse dia, eu quero começar uma série de mensagens, não serão muitas, mas quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração desde o final do ano passado. Saímos para o nosso descanso em dezembro, quando saímos eu li um livro que tocou muito o meu coração, compartilhei com o presbitério, esse livro mexeu muito, falou muito ao meu coração pelo momento que nós estamos vivendo como igreja, algumas situações que a gente estava lidando até com alguns pastores, Deus falou meu coração, esse pastor começou a compartilhar sobre uma experiência que ele teve, cuidando de igrejas lá nos Estados Unidos, cuidando de muitos pastores, e ele compartilhou o testemunho que ele teve com um homem, com um pastor muito chegado, muito próximo dele, um pastor que teve um problema muito sério na área moral, um pastor que caiu moralmente, e esse pastor lá nos Estados Unidos, ele tinha uma influência muito grande, um ciclo de influência ministerial, Bastante grande nos Estados Unidos E era uma pessoa muito próxima do pastor Larry Stockstill É o nome desse pastor que escreveu o livro E ele estava compartilhando no livro Como essa experiência mexeu Porque apesar de ser uma pessoa tão próxima Ele havia caído de uma maneira assim Tão terrível E isso desencadeou uma série de coisas ruins Repercutiu no ministério Na casa dele, obviamente Porque quando alguém peca Esse pecado afeta a sua casa, a sua família Afeta a sua comunidade Afeta o seu campo o seu grau de influência, e isso mexeu muito com aquele pastor, ao ponto dele começar uh, um projeto, ele começou a escrever muito sobre isso, sobre a área moral, sobre a integridade na vida dos líderes e ministérios, e, e começou a trabalhar com os pastores mais próximos, aconteceu não faz muito tempo, e começou uma série de conferências nos Estados Unidos, em várias regiões dos Estados Unidos, para tocar, para ministrar os pastores, para falar sobre... Discipulado pessoal, sobre cuidado pessoal. E isso mexeu muito quando eu estava lendo, porque nós estávamos vivendo exatamente o um momento, cuidando de algumas situações, administrando algumas situações muito parecidas, de pessoas muito próximas de nós, então houve uma identificação muito grande, e ao ler esse livro, ele não ministrou dessa forma, mas eu pude extrair, e o que eu vou ministrar nessa manhã aqui, não está no livro, mas eu encontrei o princípio lá, e eu queria falar, começar falando com vocês, a partir de hoje, sobre alguns privilégios, que nós não podemos abrir mão, como crentes no Senhor, como filhos de Deus, alguns privilégios, que nós, de maneira alguma, podemos abrir mão, e o primeiro deles que eu quero tratar nessa manhã, nesse dia, é o privilégio da paternidade espiritual. O privilégio de termos pais espirituais que cobrem a nossa vida, que cuidam de nós. Foi o primeiro capítulo que ele escreveu no livro sobre paternidade, e ele falou sobre quatro ou cinco princípios, isso falou muito ao meu coração. Então, eu quero trazer essa ideia, essa, essa proposta desse livro, e eu posso depois divulgar é, esse livro para vocês, nós temos aqui na livraria, o nome do livro, é, o tema do livro é O Remanescente, de Larry Stockstill. Um livro que realmente gostaria de recomendar para todos os nossos líderes aqui da comunidade, o remanescente Larry Stockstill, eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16, eu quero tomar como exemplo a história de um rei que rejeitou a sua paternidade, um rei que decidiu não ouvir, não obedecer, não se colocar debaixo de pessoas que Deus havia colocado sobre a sua vida para trazerem influência, queridos, eu me sinto muito à vontade nessa manhã para falar sobre isso, porque eu tive pais, meus pais estão aqui, pastor Samuel, pastor Alígia, não são apenas meus pais e pais dos meus irmãos, mas são pais de todos vocês, não é? Existe uma paternidade estendida, eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho marcas na minha vida, que os meus pais, e meus irmãos também, tenho certeza absoluta que tem isso, nós temos marcas que nós recebemos e vamos carregar para o resto das nossas vidas. E eu tenho visto cada vez mais, aprendido cada vez mais, isso é algo é, que os estudos, tem estudos específicos sobre isso, que vão mostrar a influência de um pai na vida de uma criança, a influência que um pai tem na vida, na formação da identidade. E eu digo pai porque a figura do pai, nesse sentido, a figura da mãe é importante, a, fi, a mãe tem o seu papel na gestação, numa série de outras situações, mas especificamente a figura do pai, eu quero trazer para você nessa manhã, quando eu digo paternidade, eu quero que você pense na figura de um pai, e o que essa figura, como essa figura, ela é importante, deve ser importante, valorizada para nós, deve ser valorizada para nós porque o pai ele é aquele que traz, ele é aquele que resolve algumas coisas no coração, tanto do filho quanto da filha, na afirmação da sua masculinidade para os rapazes, para os meninos, e também a feminilidade de uma moça, de uma jovem, ela é formada, ela é estabelecida também pelo papel que o pai exerce, um pai que toca, um pai que ministra, um pai que elogia a sua filha, um pai que põe a sua filha no colo, que trata a sua filha, que supre algumas carências, para que a sua filha não vá buscar no colo de um outro homem, qualquer, aquilo que ela deveria ter tido na sua casa, quantos entendem o que eu estou dizendo, amém? Pais, normalmente quando você encontra um menino, um rapaz que tem um desvio na área sexual, na sua sexualidade, hoje a gente ouve muito falar sobre isso, sobre a questão da homossexualidade, a prática hoje tida como uma opção, sexual, que tem que ser respeitada, mas, via de regra, você vai encontrar, nessa, na história desse menino, que tem um problema dessa natureza, ou uma, uma moça, você vai encontrar um, uma família desestruturada, onde um, não havia um pai presente, não houve afirmação de identidade, não houve uma série de coisas que deveriam ser feitas e que deveriam ter acontecido na vida, estabelecidas na vida daquele menino, daquela menina, não foram estabelecidos, e existe então um desvio de identidade, uma lacuna que essa pessoa vai então tentar preencher com outras coisas. E eu quero, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que para nós esse tema é importante? Porque nós vamos falar mais sobre isso aqui na comunidade, Deus está nesses dias queimando muito o meu coração da pastora Mônica, nós temos compartilhado isso no presbitério, Deus está nos chamando para ser uma igreja que não apenas alcança muitas vidas, mas Deus está nos chamando para ser uma igreja que cuida bem das pessoas, de cada vida, isso está queimando muito, nós estamos buscando em Deus estratégias para que o nosso pastoreio se torne cada vez mais eficiente, não é apenas uma estrutura de células, não é apenas um líder que recebeu um treinamento, um supervisor, nós temos pastores diários, temos uma estrutura que nos dá suporte pastoral aqui na comunidade, mas muito mais importante do que isso, do que uma estrutura é o toque, o que é feito, o pastoreio que é exercido, o cuidado que vem por trás disso, nós não queremos ter uma estrutura que nos amarre, nós queremos ter uma estrutura que nos libere, para pastorear, para cuidar do povo de Deus, amém queridos? Eu creio que agora, ainda mais, nesse tempo novo que nós estamos experimentando como igreja, de vir para um espaço maior, quando eu creio que muitas vidas virão para esse lugar, virão... Para serem bem cuidadas nessa casa, quem pode dizer amém por isso? Fala para alguém do seu lado, Deus vai usar a tua vida para cuidar de outras vidas. Deus vai usar a tua vida para cuidar de outras vidas. Antes de entrar nessa passagem bíblica que está aqui em 1 Reis, capítulo 12, deixa eu só fazer mais essa colocação. Paternidade espiritual é um princípio do reino de Deus. Quando não vou falar sobre isso, daqui a duas semanas eu vou voltar nesse assunto, mas o apóstolo João, ele, por exemplo, ele diz, numa das suas cartas, que existem estágios da vida cristã, ele coloca três estágios principais, repete assim comigo, diga assim, filhinhos, jovens e pais. Então, aliás, João, ele, ele sugere que dentro da igreja existe esse processo acontecendo constantemente, constantemente nós temos filhinhos, nós temos é, gente sendo gerada, se convertendo, não é? bebês espirituais, mas nós temos pessoas que já avançaram um pouco mais, se tornaram jovens no Senhor Jesus, amém queridos? Não apenas na sua idade, mas na sua estatura de maturidade cristã no Senhor, mas o objetivo é que todos se tornem pais na casa do Senhor, amém? Diga assim, filhinhos, jovens e pais você precisa pensar em que lugar você está nessa trajetória, se você é um filhinho ainda, se você já chegou a ser um jovem, ou se você já chegou à maturidade de um pai e uma mãe espiritual, esse é o propósito de Deus para a tua vida, fazer de você um pai e uma mãe espiritual na casa do Senhor, amém? Então vamos falar sobre isso, quero usar como exemplo aqui, o que aconteceu na história desse rei chamado Roboão, na história desse rei, chamado Roboão, e a história dele está aqui, parte da sua história, em 1 Reis capítulo 12, a partir do versículo 1. Roboão era o filho de Salomão, e tornou-se, um dos filhos de Salomão, e tornou-se o seu sucessor. E Roboão, queridos, logo após a morte de Salomão, Roboão esperava poder governar sobre todo Israel, sobre todas as tribos, as doze tribos de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. E a gente vai ver por quê. Roboão herdou problemas, edou situações, inclusive de ordem social e política no reino, Salomão, como todos nós sabemos, conhecemos a história, Salomão foi um homem que experimentou muita glória na sua vida e no seu ministério, Deus projetou Salomão, Deus deu a Salomão sabedoria, graça, Deus deu poder, Deus deu glória, a Bíblia diz que Muita gente vinha de muita terra distante para ouvir, para beber da sabedoria que havia, que estava sobre este homem. Se você ler o livro de provérbios, você vai encontrar ali em provérbios, a maior parte daquelas declarações foram feitas por Salomão, para o seu filho, para derramar sabedoria sobre o seu filho. E você encontra ali, quanta sabedoria no livro de provérbios, e a Bíblia diz que não houve sobre a face da terra nenhum homem. Tão sábio quanto o Salomão, mas nós vamos observar que depois de um determinado ponto na sua vida, mais especificamente nos últimos anos da sua vida, Salomão entrou num processo de decadência espiritual, falando no sentido pessoal, seu relacionamento com Deus e também o seu padrão o seu padrão de conduta, começou a entrar numa decadência, tanto é que este homem, ele chegou a ter mais de mil mulheres, entre esposas e concubinas, com quem ele passou a se relacionar, e a Bíblia diz que o seu coração se corrompeu, porque muitas dessas mulheres, eram mulheres pagãs, eram mulheres que não temiam a Deus, por causa de, até de uma questão, de uma postura política, não é, para tornar-se politicamente correto, por exemplo, Salomão, chegou a se casar com a filha do faraó do Egito, para manter relacionamento com aquele reino, um relacionamento convenientemente político, e aí o resultado é que Salomão passou a edificar altares e ídolos na terra de Israel, porque essas mulheres eram mulheres idólatras, e para algumas delas ele chegou a edificar alguns santuários de adoração, e o seu coração se corrompeu, e mais do que isso, a Bíblia vai nos mostrar que Salomão, ele criou uma estrutura imensa no seu palácio, isso dispendia muitos recursos financeiros, criou uma estrutura absurda, e para conseguir manter aquela estrutura, Salomão começou a impor sobre o povo pesados impostos, sem benefícios pessoais, até mesmo os súditos de Salomão, chegaram a se tornar os seus escravos, gente que tinha posição na corte, se tornaram os seus escravos, escravos do reino, para conseguir suprir as necessidades, os seus caprichos como rei, e aí Salomão morre, então, agora... Roboão, ele é convocado para assumir o reino dentro desse contexto, vamos ler lá a partir do versículo 1, olha o que aconteceu, eles convocam, eles convocam o povo para uma cidade chamada Siquém, e eles então trazem Roboão para ser honrado e estabelecido como rei, versículo 1, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei, tendo Jerobão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram, quem era esse Jerobão? Jeroboão era um dos súditos de Salomão, Jeroboão tinha tentado, ele tinha se revoltado contra o rei Salomão, tinha tentado tomar o trono, Salomão o resistiu, e o que ele fez? Ele fugiu para o Egito, esperando a morte de Salomão, quando Salomão morre, porque Jerobão era o líder, porque alguns dos anseios de Jeroboão eram anseios do próprio povo, ainda que a sua atitude fosse incorreta, mas alguns dos seus anseios, as suas reivindicações para Salomão eram legítimas. O que, é que o povo faz? O povo vai buscar Jeroboão, traz Jeroboão como seu líder, nomeia Jeroboão como seu porta-voz, para que Jeroboão viesse trazer as mesmas reivindicações que ele tinha feito no passado para Salomão, que Jeroboão viesse fazer as mesmas reivindicações para o novo rei então ele vem do Egito para isso, e olha o que ele diz para Roboão, versículo 4, o teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo, que nos impôs, e nós te serviremos, estamos dizendo, olha, muda, muda esse esquema, olha, ninguém aguenta mais, o povo está sendo esfolado, está sendo é, subjugado pelos impo altos impostos, sem nenhum tipo de benefício, e o que nós estamos te pedindo, olha, muda, você tem a oportunidade, rouboão de mudar essa situação, é uma nova geração, Deus quer fazer algo novo em cada geração, amém, queridos? E Roboão podia ter aproveitado uma grande oportunidade que Deus estava lhe dando, para mudar situações que, estavam, que ele havia dado, não é? Havia uma grande expectativa no coração do povo, e ele como representante, Jeroboão estava dizendo, olha, se você mudar essa situação, o povo vai te servir. O povo vai te servir. Tira esse jugo de sobre nós. Versículo 5. Jeroboão lhes respondeu, Idvos, e após três dias, voltai a mim. E o povo se foi. Versículo 6. Tomou o rei Roboão, conselhos, com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais, que se responda a este povo, então, interessante o que Roboão faz, ele imediatamente, ele pede, foi, agiu até com prudência, com uma certa inteligência, sabedoria, ele não se precipitou em responder, mesmo porque ele teria que mudar, fazer alguns decretos, mudar algumas situações de ordem no reino. Isso demandaria tempo, ele precisaria buscar o conselho de homens sábios. E foi o que ele fez. Foi consultar pessoas mais experientes no reino. Anciãos, príncipes de Israel, governadores das províncias. Gente que representava o povo, gente que ouvia o povo, gente que tinha o coração do povo. Gente que era considerada como pais naquela nação. Pessoas que realmente poderiam ajudá-lo, quero dizer uma coisa para você nessa manhã, em nome de Jesus, guarda esse princípio, uma das maiores chaves que podem fazer de você um homem e uma mulher bem sucedida é você escolher quem te aconselha é você ter as pessoas certas que vão entrar na sua vida, para falar na tua vida, para te acompanhar para te aconselhar, para te confrontar realmente derramar sobre você sabedoria mas em, em alguns momentos chaves da nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso, em momentos chaves da tua vida, da minha vida, nós precisamos de conselhos sábios, nós de discernir momentos de transição na nossa vida, há situações, eu preguei aqui alguns meses atrás, sobre o tempo e as estações de Deus, não é isso que acontece? E nós parece que a gente percebe que de repente alguma coisa, algumas coisas estão mudando, de repente uma notícia, de repente algum acontecimento, e a gente começa a perceber que as coisas estão começando a mudar, que tem decisões para serem tomadas, tem demandas na nossa casa, com os filhos, os filhos crescem, existe uma interação diferente conosco, como pais, e nós precisamos decidir, decidir com sabedoria, eu posso me lembrar de momentos chaves da nossa vida, na nossa trajetória, no nosso ministério, em que Deus colocou as pessoas certas, para falar com a gente, para entrar na nossa vida, mas naquela mesma época, eu também, algumas pessoas foram enviadas, não sei por quem. Pessoas que davam conselho de graça, não. Acho que você deve fazer isso. Ah, acho que você deve fazer aquilo. Ah, você não deve aceitar. Ah, se eu fosse você. Ah, essa pessoa fez isso por causa. Então, faz aquilo. E a gente não percebe que muitas vezes, se nós acatarmos um conselho mal dado, isso poderá mudar o destino da nossa vida. Poderá mudar a nossa história. Quando a gente ouve uma pessoa no momento errado, na hora errada, uma pessoa, a pessoa errada quando essa pessoa é ouvida, de uma maneira errada, uma pessoa que tem uma intenção errada, ou, ou às vezes não tem nenhuma, tem só uma boa intenção, quem é que diz que boas intenções vão nos conduzir para a vontade do Senhor? Quem é que diz que apenas boas ideias são suficientes? Amado, nós precisamos do conselho de Deus. Amém? Eu quero ouvir uma amém, vocês estão muito quietinhos hoje, quem está comigo aí, diga amém. Quanto de vocês desejam receber de Deus o conselho, que vem da parte do Senhor? Para você não errar, ou errar menos. Amém, queridos? Veja a palavra de sabedoria que estes homens trouxeram para o rei. Versículo 7. Olha o que eles disseram, aqueles anciãos, pais espirituais em Israel. Se hoje te tornares servos deste povo. Olha que coisa tremenda. Roboão, se você decidir do seu coração servir esse povo, e atendendo falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Hoje se fala muito de liderança serva, não é? Nós temos cursos seculares hoje, tem livros e mais livros hoje, que falam sobre o princípio da liderança baseada no serviço. Você servir ou liderar servindo. Mas eu quero lembrar vocês, meus queridos, que essa escola é uma escola que Jesus iniciou. Tem muita gente falando sobre serviço hoje, mas essa escola, ou melhor dizendo, essa proposta é uma proposta que nasceu no coração de Deus, quem pode dizer amém por isso? Repete comigo essa frase que está escrito lá em cima, grandes líderes precisam ser, antes de mais nada, grandes servos, grandes líderes são chamados para ser, em primeiro lugar, grandes servos, aliás a palavra ministro, que é uma palavra bíblica, é uma palavra grega que significa serviço, ministrar quer dizer servir, a palavra ministro é aquele que serve, é chamado para servir. Então, esse negócio de liderança, servo, é um negócio que não nasceu aí na cabeça de um grande pensador, um grande não é, escritor, nasceu no coração de Deus. Essa escola foi Jesus quem fundou, fala para o teu irmão, essa escola foi Jesus quem fundou, amém? Amém? não, não, está muito fraco, está muito fraco, fala para o teu irmão, acorda meu irmão, oh, essa escola foi Jesus que fundou, diga assim para ele, é melhor você andar, é melhor você entrar nessa escola para o teu bem, amém queridos? Para o nosso bem, para o nosso bem, sabe por quê? Porque eu estou olhando aqui para mais de mil líderes nessa manhã, não, é? não sei quanta gente nós temos aqui, mais de mil pessoas, talvez mil e duzentas, mil e trezentas pessoas, eu estou olhando todos vocês, Deus vê você como líderes, como ministros na casa do Senhor, amém? cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro do Senhor, e se você é um ministro, se você é um líder, então você é em primeiro lugar um servo, um servo. Jesus disse, quem quiser ser o primeiro entre vós, este será o servo de todos. Filipenses capítulo 2, apenas para lembrar você, do versículo 5 ao versículo 8, vamos ler juntos, o que Paulo fala sobre Jesus, vamos lá? Juntos, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, mais uma vez, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, o livro de Hebreus vai nos dizer que Jesus, mesmo sendo filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu ele obedeceu, ele se colocou e ele veio para nos servir quem pode dar um grande aplauso a esse Senhor Jesus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores mas acima de tudo é servo e ele nos ensina o caminho do serviço grandes líderes, precisam ser na verdade, grandes servos, Salomão sabia disso queridos, no começo do seu ministério Salomão serviu o povo no começo, no início, Salomão antes de começar a governar, estava orando quebrantado diante do Senhor, qual foi a oração? Deus disse para ele, Salomão peça o que você quiser, e ao invés de pedir riquezas e poder, Salomão pediu sabedoria para servir o povo Salomão pediu, Senhor, eu quero sabedoria, para conseguir servir, e abençoar, e responder esse povo, olha e suprir suas demandas, esse foi o coração de Salomão, no início do seu reinado, mas amados, é isso que acontece, nós no começo, nós temos a tendência, nós temos o coração quebrantado, nós nos humilhamos, nós servimos, e aí amados, por causa da nossa atitude, nós atraímos a bênção de Deus, e quando a bênção de Deus começa a chegar, nós começamos a achar que não precisamos mais de Deus, nós vamos abandonando aquele coração, porque a gente, nós vamos ficando importante, Nós começamos a achar que aí o negócio muda um pouco de figura. Não somos mais nós que dependemos de Deus. É Deus que depende de nós. Como é que Deus vai mover essa célula sem a minha presença? <risos> sem o meu ministério? Sem a minha liderança? E a gente começa a inverter. A gente começa a mudar os valores e a corromper. Veja que a própria bênção de Deus, se nós não soubermos lidar com ela, a própria bênção de Deus corrompe o nosso coração. pastor. O que é isso que você está dizendo, pastor? Não é Deus que corrompe. Estou dizendo que a bênção vem, e quando a bênção vem, a prosperidade vem, a gente não sabe lidar com ela. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Moisés, diga para o meu povo, quando eles entrarem na terra, diga para eles, incutirem no coração deles mesmos, ó, não dirás no teu coração, foi o meu braço, foi a minha capacidade, a minha sabedoria, que conquistou essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus. Aleluia. Que você e eu possamos nos lembrar do Senhor. Quem quer se lembrar de Deus todos os dias da sua vida? Em tempos de escassez, em tempos de abundância. Olha, é uma coisa impressionante, amados. Como o movimento de oração cresce quando as coisas são mais difíceis no meio do povo. É uma coisa impressionante como a oração cresce, se torna mais intensa. Quando nós estamos em maiores dificuldades. Mas quando a bênção vem, quando as respostas começam a chegar, o que acontece? <risos> Obrigado Senhor. A gente começa a se esquecer. Daquele lugar, então, eu já tenho dito isso aqui Algumas vezes, então, se quando Nós estamos passando por dificuldade, nós oramos Mais, o que é que Deus Faz para a gente orar, para a gente buscar a presença dele? O que é que Deus tem que fazer muitas vezes? O que é que Deus acaba muitas vezes fazendo? Deus acaba permitindo situações como Essas, para quê? Para nos levar a esse lugar De dependência dEle, aleluia Quantos querem depender do Senhor? Em tempos de escassez Em tempos de abundância Deus quer que você dependa dEle Vamos continuar no texto se Roboão, queridos, tivesse ouvido aqueles que representavam os pais, que representavam a experiência, que representavam a sabedoria, guarda isso, o seu reinado teria ido mais longe e mais rápido. Olha, eu quero que você diga para umas duas ou três pessoas, Deus quer que você vá mais longe e mais rápido. Diga para ele, para ela. Deus quer que você vá mais longe e mais rápido, mas isso somente vai acontecer, presta atenção, somente vai acontecer debaixo de cobertura espiritual. Você não vai mais longe, e você não irá mais rápido, com consistência, sem paternidade sobre a sua vida. Você não vai muito longe. Olha o que Roboão fez, olha a resposta de Roboão, versículo 8, 1 Samuel capítulo 12, versículo 8, porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Olha a palavra, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. A palavra desprezou aqui no hebraico, significa que deliberadamente ele rejeitou, abandonou, mesmo sabendo, tendo consciência que era a melhor opção, ele deliberadamente desprezou, rejeitou o conselho dos pais espirituais, da sua paternidade. No lugar de ouvir as pessoas certas, ele buscou, o conselho dos seus amigos de infância, eu tenho dito em algumas situações que nós temos enfrentado, para tratar de pastores que caem moralmente, em algumas igrejas que nós temos ido, existe um princípio do reino de Deus, filhos não corrigem os pais, amigos, no sentido de colegas, não é nesse sentido, por exemplo, nós temos o no nosso presbitério, apesar de haver nós, eu e a pastora Mônica, como pastores do nosso presbitério, estendemos cobertura espiritual sobre os nossos pastores, somos amigos, temos pastores de área, num nível também, um pouco mais abaixo dessa cobertura, somos amigos, temos uma reunião mensal, nos encontramos constantemente, individualmente. Existe um respeito, existe uma amizade, a gente ri junto, a gente brinca junto, nós tiramos férias juntos, mas tem paternidade. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Tem respeito, tem prestação de contas. Agora, quando Rouboão escolhe conversar com pessoas que estavam no mesmo nível e alguns até abaixo, porque agora ele era rei e eram seus amigos de infância eram seus filhos, de certa forma, naquela, no sentido da palavra, Roboão faz uma opção, ele diz, não, eu quero ouvir pessoas que não têm tanto para me dar, enquanto eu estudava e preparava, Deus me fez lembrar de Davi, porque muitas vezes eu pensei comigo, como é que o homem, chamado na Bíblia, na palavra de um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava Deus, como é que este homem caiu daquela forma, mano? sabe por quê Porque naquele momento da sua vida, ele não estava cercado de pais espirituais, ele tinha só amigos, ele tinha seus súditos, que na verdade se tornaram seus cúmplices, porque quando Davi manda chamar aquela mulher, quando Davi está passeando no palácio, diz que ele estava ocioso, no tempo em que Israel saía para a guerra, Davi, o rei Davi, deixou de ir para a guerra, ficou no palácio, ocioso, fazendo nada, e lá do palácio, não é? ele começa a olhar e vê enxerga uma mulher, e ele manda trazer, ele mandou alguém trazer, por que, é que ele não chamou o profeta Natan, para chamar a mulher? Natan, vem aqui, profeta do Senhor, traz para mim Bate-Seba, por que ele não chamou o profeta, que veio depois confrontá-lo? Porque ele sabia que como profeta e pai espiritual, o profeta iria confrontar o rei. Amém, gente? Então ele não chama porque ele sabia o que ele ouviria. Ele não queria ouvir esse conselho, e ele coloca alguém, um dos seus amigos, súditos e cúmplices. Muitas vezes Deus não consegue tratar com as nossas vidas, ou então nós não permitimos que Deus trate com pessoas que estão próximas de nós, porque nós estamos aí dando uma cobertura Estendendo um apoio errado? Quantas vezes nós estamos tratando de uma situação que merece firmeza? E a gente começa a ouvir a começa a ouvir assim. Eu acho que Deus não teria sido tão duro assim. O meu Deus é um Deus de misericórdia. Será que Jesus teria agido dessa maneira? Tem pecado, tem mentira? não tem quebrantamento, a família sofrendo, a igreja sofrendo, tem um monte de gente arrebentada, e ao invés da gente ir para a presença de Deus, e ouvir o que a gente tem que ouvir, e falar o que tem que falar, porque gente, a cura está, e conhecereis a verdade, e a verdade lhe libertará, não tem cura, não tem restauração, a não ser neste lugar, onde a verdade é falada amados, diga amém em nome de Jesus, ele resolve ouvir a molecada, ele resolve roubão resolve ouvir, e aí esses meninos, amigos, porque provavelmente queriam lucrar alguma coisa, ou queriam negociar um cargo, tinham alguns interesses pessoais, eles falam para o rei, o que o rei quer ouvir, e não o que o rei precisa ouvir, eu queria trazer a vocês aqui, já vou concluir, três verdades que nós encontramos aqui, sobre paternidade, se você estiver notando, paternidade sempre acontece, a partir de alguém mais experiente, o com maior autoridade, com maior sabedoria, alguém mais vivido, alguém já foi mais do que nós, já avançou mais, paternidade gente, vem de pessoas que vieram antes de nós, que tem uma autoridade, que Deus colocou sobre eles, o livro de Hebreus diz que o menor é abençoado pelo maior, em segundo lugar, paternidade não precisa ser imposta nunca, paternidade precisa ser o quê? Reconhecida. Não é um negócio que você impõe um pai e uma mãe, quando eles geram os seus filhos, os filhos vão crescendo em casa, eles já vão chamando papai e mamãe, por quê? Porque é natural, papai e mamãe estão ali, eles são os pais que geraram, então paternidade não é imposta, é reconhecida. você não pode impor, goela abaixo, se você tem que impor, então você não é um pai. Agora, não estou dizendo que, às vezes, não é necessário, por exemplo, na economia de uma casa, muitas vezes o pai tem que fazer valer a sua autoridade, na correção, os filhos vão crescendo, chega uma hora que o pai, eu fiz isso algumas vezes, peraí, ô, 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 vem cá, vamos lembrar de uma coisa, quem é o pai, quem é a mãe aqui, fizemos isso alguma isso é necessário, agora, paternidade espiritual é reconhecida, e não tem nada a ver com idade amado. tem gente que tem muita idade e pouca maturidade, tem gente que tem muita idade e são verdadeiros bebês espirituais, e tem alguns jovens que já são pais na casa do Senhor, tem a ver com, com maturidade, com correspondência, com crescimento, com o lugar que Deus te dá, paternidade implica em um compromisso absoluto com a verdade, paternidade é compromisso com a verdade, um verdadeiro pai, eu vou escrever algumas coisas, quero declarar para você aqui, um verdadeiro pai irá amar o suficiente ao ponto de ser verdadeiro, muitas vezes essa verdade vai doer muito nos filhos, mas muitas vezes vai doer mais ainda nos seus pais, eu me lembro de algumas situações na nossa casa, que foi, doeu, a correção doeu nos meus filhos, mas doeu mais em nós, mas se os nossos filhos estão hoje servindo ao Senhor, é porque a verdade foi dita, é porque isso eu faço, Por que nós, porque aquilo que eu falo, disse aqui no início da minha, porque eu também recebi, é que tem um princípio aqui, amado, quem não sabe ser filho, dificilmente se torna um bom pai, quem não se coloca nesse lugar de filiação, de receber, de ser corrigido, dificilmente consegue exercer um dia paternidade na casa do Senhor, o apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo na sua segunda carta, Timóteo, virá um tempo que as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como assim, tendo coceira nos seus ouvidos, eles não vão querer ouvir a verdade, eles vão se afastar de mestres, de pais que falam a verdade, amados, mas Deus está levantando nessa casa, pais e mães, que ousam falar a verdade, em amor, até o final, quem ama esses pais, que Deus tem colocado na sua vida, em nome, dê um aplauso se você ama, em nome de Jesus, pais e mães espirituais, que amam ao ponto, de falar a verdade, agora, te pergunto nessa manhã, quem é que está cercando a sua vida? Você tem moleques que te aconselham ou você tem pais espirituais? Quem é que entra na sua vida? É a molecada que te aconselha? É gente irresponsável que te aconselha? Ou você tem gente idônea que te ama ao ponto de dizer a verdade que você precisa ouvir? Nós vivemos numa época de tolerância. Faz isso assim comigo, tolerância. Hoje pecado não é mais pecado. Você não pode mais confrontar o pecado. Não, 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 esse aqui é um probleminha que eu tenho. Qual é o seu, pastor? É a minha opção não meu querido, pecado, na Bíblia, é pecado, tem que ser confessado, o sangue de Jesus tem que tocar, tem que cobrir, tem que haver humilhação, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, você está mandando nessa direção, alguém fala com você, alguém te aconselha, te confronta em amor, e você se converte, você muda de direção, e passa a ser um homem e uma mulher bem sucedido, e atrai a bênção de Deus para a sua vida, Robão desprezou o conselho, versículo 9, Olha o que aconteceu, e disse-lhes, procurou os meninos, procurou os moleques, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs, e os jovens que haviam crescido, mais uma vez ele faz questão de frisar, não é? Que haviam crescido com ele, lhe disseram: assim falarás a este povo, que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias de sobre nós, assim lhe falarás. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai, assim que se o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou, aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões, mas que absurdo, que burrice, como um conselho, um conselho errado, numa hora errada, pode afetar o destino de um homem, de uma nação, meu querido, como uma palavra errada, na vida de um homem e de uma mulher, pode acabar com esse ministério, pode arruinar, com o destino que Deus colocou sobre uma pessoa, versículo 12, veio pois Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão como o rei lhe ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia, e aí depois de responder, aliás, conversando né, com eles, versículo 13, dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho, que os anciãos lhe haviam dado, ele falou, segundo o o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei, meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Ou seja, Jerônimo disse mais ou menos assim, olha, vocês nem sabiam, mas na época do meu pai, aliás, vocês vão sentir saudade da época do meu pai. Vocês acham que estava ruim? Agora é que vocês vão ver. Versículo 16, olha o resultado disso. Vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi, Davi era da tribo de Judá, e agora nós temos as demais tribos representadas por Jeroboão, que parte temos nós com Davi, não há para nós herança no filho de Jessé, as vossas tendas ó Israel, cuida agora da tua casa ó Davi, então Israel se foi às suas tendas, o que, que significa isso? Se você for ler depois você vai perceber que aqui houve a divisão das doze tribos de Israel, Israel nunca mais foi uma nação unida, as dez tribos do norte se uniram para formar o reino do norte, chamado Israel, sob o governo de Jeroboão, que depois edificou altares, estabeleceu Samaria como a capital do estado, edificou um altar de idolatria, levou o povo à idolatria, lá embaixo no sul, Judá, mais uma tribo, a tribo de Benjamim, duas tribos, se juntaram para formar o reino de Judá e estabeleceram Roboão. Mas o reino nunca mais, o reino, a nação nunca mais foi a mesma, consequências e eu queria orar com você, quero concluir com esses pensamentos, porque eu vou continuar nesse assunto daqui a duas semanas, nós vivemos em uma geração de órfãos, nós vivemos em uma geração de órfãos, gente que não teve a figura de um pai, na sua casa, pessoas que não foram tocadas, homens que não foram amados, homens que nunca ouviram do seu pai, meu filho eu te amo, homens que nunca ouviram uma palavra de afirmação, existe uma lacuna na sua alma, e esses homens hoje na casa de Deus, se tornaram homens passivos, omissos, homens que não assumem o seu papel, mulheres que não foram tocadas, não foram afirmadas, se tornaram carentes, estão chegando aí gente, e Deus quer curar esse povo amados, Deus quer curar esses homens, homens que não tiveram pais, onde é que estão os pais na casa do Senhor que vão receber essas pessoas, vão curar esse povo, quantos pais e mães espirituais nós temos aqui nessa mãe, quem deseja ser um pai e uma mãe espiritual na casa do Senhor? Esse povo vai chegar, que pessoas que não tiveram pais, uma geração de órfãos, e esses são alguns dos seus argumentos, eu sou sozinho, eu falo, ninguém se importa comigo, eu não consigo, não consigo fazer, eu não consigo concluir, eu não tenho o suficiente, eu não tenho valor, e Deus está trazendo essas pessoas para a sua casa, para dar identidade a essas pessoas, Salmo 27, versículo 10 diz, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Salmo 68, versículos 5 e 6, diz lá que Deus é pai dos órfãos, Deus faz, versículo 6, que solitário more em família, Deus faz, diga assim comigo, Deus faz, diga bem forte, Deus faz, que o solitário, more numa família, qual família mais? Essa família, a casa de Deus, a família do Senhor, amém? Deus faz, Deus coloca o solitário, Deus faz com que ele more em família, uma segunda declaração, paternidade é um dos princípios que regem o reino de Deus, se você desprezar isso, você não vai muito longe, se você abraçar isso, se você honrar a paternidade, os pais que Deus tem colocado sobre você, Deus vai te abençoar, você vai mais longe, você vai mais rápido, você irá mais longe, irá mais rápido, quem quer ir mais longe, e mais rápido, levanta a mão, diga eu quero, no nome de Jesus, amém? Paternidade é um dos princípios que rege, honra, é um princípio importante no reino de Deus, honre as pessoas que estão sobre você, aceite, ah, está meio difícil, está difícil ouvir, ouça, recebe, se submeta, e Deus vai abençoar a tua casa, em último lugar, se você abrir os olhos, você verá que Deus já tem colocado pais e mães, bem pertinho de você, e Deus vai levantar outros, porque eu creio que essa casa foi chamada para ser uma casa de pais e mães espirituais, nós vamos ter aqui constantemente gente chegando, filhinhos, bebês, nós vamos ter gente no processo, se tornando jovens na casa do Senhor, jovens, sois fortes, 1 João capítulo 2, e a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno, Pais, aleluia. Nós vamos falar a respeito dos pais, que eles conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus. Decida, querido, nessa manhã. Se isso não está resolvido no seu coração, decida honrar a sua paternidade. O que aconteceu no reino de Israel, na vida de Robão, foi algo terrível. Divisão, dispersão, porque ele não ouviu o conselho dos seus pais espirituais. Eu quero orar com você nessa manhã.